0: de Radio Argentinos en París. Esta semana vamos a dedicarla a las mujeres fotógrafas y para ello vamos a hablar con Juliana Turul y con Celeste Levenburg. Y ahora nos encontramos con Juliana Turul, fotógrafa, eh, nacida en México y después se fue a vivir a Argentina. Ahora nos vas a contar un poquito. Hola, Juli, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo te va, Mon? ¿Todo bien?
0: Bien, muy bien. Escúchame, contame un poquito tu parkour eh, fotográfico. ¿Cómo fue que llegaste a la fotografía y cómo fue que llegaste a París?
1: Bueno, fue un, un largo recorrido. Eh, a la fotografía llegué después de haber pasado un poco por las letras en Buenos Aires, en Argentina, eh, literatura. Eh, empecé, porque me gustaba mucho leer y escribir, pero cuando empecé la carrera me di cuenta de que no se trataba de eso, en lo más mínimo. Eh, pero bueno, ahí me interesé un poco por la parte de lingüística Pero igual la verdad que no era muy lo mío Justo empecé un taller con unos amigos artistas Hernán Soriano y Eduardo Basualdo eh, Que en ese momento éramos todos muy jóvenes y, y bueno, ese fue como mi primer acercamiento Así como con las artes plásticas Ahí empecé el Yuna también Pero la verdad que en ese momento el Yuna estaba todavía recién empezando Entonces era como un poco caótico, yo ya estaba también más grande, no era mi primer carrera y entonces la verdad que salí un poco despavorida y además yo ya venía de hecho igual como tímidamente relacionándome con la, más bien con las imágenes fotográficas, sacando fotos como muy amateur y todo y entonces bueno, como que ahí, bueno, focalicemos, vamos a la fotografía eh, y lo que fue interesante fue que igual, después de, de llegar a la fotografía y bueno, terminar eh, estudiando fotografía profesionalmente, de todas maneras ahí como que bueno, volví a tener como más vínculo con las artes plásticas, de hecho yo trabajo mucho con collage, también hago objetos, y de hecho también recuperé un poco el amor por la lectura, bueno, la lectura siempre, pero por la escritura, y como que entonces también trabajo mucho fotos en relación a textos y demás. Eh, así que bueno, nada, finalmente todo ese recorrido medio chino terminó teniendo un sentido. bueno, a París terminamos llegando porque de Argentina eh, me casé con un chico brasilero <ríe> y él tenía una oportunidad de trabajo eh, para irnos, pero en realidad primero nos fuimos a Senegal, a Dakar y bueno, después en Dakar estuvimos unos años, dos años, la verdad que fue una experiencia súper interesante pero nos costó un poco como, no sé, como sentirnos más... Eh, adaptados es raro, pero bueno, como incluidos por ahí de pronto en la vida así más cotidiana, porque también estábamos muy en relación a un grupo de expatriados, bueno, como que no era por ahí lo que nosotros habíamos imaginado. Entonces empezamos a buscar las posibilidades de, de ir para otro lado y bueno, eh, la, la oportunidad que salió fue París y dijimos... Allá vamos. <ríe> así que aquí estamos, eh, pero bueno, también llegamos a París y llegamos junto con el COVID, <ríe> así que bueno, <ríe> estamos teniendo una experiencia parisina muy particular, eh, pero bueno, también interesante, dentro de todo que el otro día también comentábamos que es un poco raro, por ahí tiene que ver con que no vinimos de Argentina directamente para acá, sino que pasamos también por otro lado, pero es como que a mí en lo personal también me pasa que de alguna manera acá me siento como más, pese a todo el contexto de pandemia y todo, como más en casa, podemos decir, <ríe> entre muchas comillas. Claro. <ríe> pero...
0: Porque claro, eh, París eh, es un poco, bueno, no todo el mundo, pero para la mayoría es un poco difícil, no es como muy eh, que te da la bienvenida, no es que son super cool, <ríe> no eh, recibiéndote, ¿Cómo sentiste vos? ¿Conociste, conociste
1: franceses? ¿Cómo, cómo fue tu, tu llegada? Bueno, eso es cierto y yo también por eso me reía, porque como que todo el mundo nos venía como advirtiendo mucho respecto de esa situación de ojo, que París, bueno, uno la tiene como, ¡ah, qué ciudad! Pero también eso, la llegada no es fácil... Yo creo que nosotros también teníamos a favor que, bueno, llegar con un trabajo ya estable y todo, bueno, es cierto que teníamos cierta estructura resuelta, eso yo creo que ayuda siempre mucho. Eh, la experiencia del idioma, bueno, mi compañero ya hablaba francés muy bien y yo en Senegal estuve estudiando, entonces, bueno, no te hablo un francés súper, pero la verdad que no fue tampoco tan el choque como por ahí lo fue cuando llegamos a Senegal. Y después, no sé, como que me pasó que también eso, en el contexto pandémico, no tuve mucha oportunidad de conocer tampoco muchos franceses, honestamente. Finalmente me hice amigos en el barrio, en la calle, pero eran todos latinos, por supuesto, porque los amigos que se hacen en la calle son latinos generalmente. Eh, pero bueno, ahora tenemos una hijita chiquita que también empezó, era la creche, y ahí también conocimos un par de padres. O sea, yo creo que también es una vida un poco bizarra donde justamente lo que pasa es que no hay tanto contacto social. Pero no sé, me, a mí mi experiencia la verdad que yo creo que fue como... no la viví tan difícil. Tuve situaciones complicadas cuando llegamos, pero como que también me pareció que como estaban teñidas con todo este asunto del, del COVID y todo como que me pasaba que me parecía que eran situaciones que igual podían pasar en cualquier otro lado del mundo o sea, de hecho en Buenos Aires tenía todos mis amigos que estaban viviendo situaciones semejantes, entonces era como, bueno tampoco eso es tan distinto eh, pero bueno sí yo creo eso, que también tuvo que ver con que no fue que llegamos acá directo, o sea, yo creo que si hubiéramos venido de Buenos Aires a París más allá del trabajo, la estructura y todo lo que quieras hubiera sido también como más más shock
0: y ahora, contame, eh, estuviste haciendo atel ateliers de collage acá, y contame un poquito cómo fue que armaste estos ateliers eh, y, y cómo es la dinámica del atelier.
1: Bueno, en realidad me pasó que yo quería armarlo para darlos acá, con gente de acá, pero bueno... Y de vuelta al contexto, que está con todo a distancia y demás, lo que terminó sucediendo fue que los terminé haciendo acá, pero a distancia, y finalmente casi toda la gente que se anotó fue de Argentina, porque también allá la gente, bueno, me conoce un poco más, digo, eh, tengo como por ahí más red y demás, y como yo también en general esas cosas las publico, qué sé yo, en Facebook, Instagram y como así. Eh, pero bueno, de todas formas estuvo interesante, también fue raro eso, o sea, yo buscaba mucho algo que fuera como incluirme acá a la vida local y terminé como, bueno, volviendo a la distancia, pero fue igual una experiencia interesante porque nunca en la vida se me hubiera ocurrido dar un taller de collage a distancia, o sea, era como para mí una paradoja, no o sé, sea, como algo como irreconciliable en un punto
0: creo que le cambió el paradigma a todo el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora el Zoom es algo que todo el mundo lo hace.
1: Sí, sí, tal cual, y estás en el living de tu casa y ves el living de la casa de toda la gente que, que ni conoces, pero bueno. Pero la verdad que igual fueron unas experiencias muy lindas, creo que también, no sé, me par yo estoy notando un poco con las cosas que estoy haciendo a distancia también, yo como estudiante, que me parece que también igual hay como algo de de que también uno necesita un poco de esos espacios y de esa sociabilidad, aunque sea con me, por medio de una pantalla, y que entonces finalmente se termina igual generando una dinámica interesante. O sea, la verdad que yo di un par de talleres, después un poco corté porque venían las fiestas y tal, y la verdad que ahora tenía ganas de retomarlo, pero, pero fueron dos experiencias, fueron dos grupos que di, y fueron, o sea, fluyó todo muy bien, muy lindo. Eh, yo, en general, la dinámica que tengo igual es como muy práctica, es de dar eh, como consignas para trabajar en clase, ¿no? Obviamente vemos alguna cuestión de contexto histórico del collage y, y sobre todo, insisto yo mucho, en por ahí mostrar artistas más contemporáneos y de lo que está pasando en la escena ahora actual. Eh, pero bueno, eso, por eso era también un poco raro lo de la práctica sin estar todos juntos pero bueno, la verdad que surgieron cosas interesantes y, y bueno, nada, esperemos que podamos continuar me gustaría mucho poder también eso como replicar esa experiencia acá más localmente pero bueno eh, hay que como... piano, piano
2: secretos para mí ¿Dónde estarán los que
0: Bueno, contame, eh, ahora estás por exponer, eh, tenés una serie de mujeres en bikini,
1: <ríe> contame un poco de eso. Bueno, Las muchachas en bikinis eh, son es, es una serie de trabajos que hice en, en el 2014 que fue a raíz, la verdad, de un material que me regaló una amiga, me, me regaló unas, unas figuritas, son como unos figurines de, de, de mujeres recortadas de revistas y diarios, de tipo antiguos, ¿no? Muy vintage todo. Eh, y que estaban pegadas, o sea, recortadas muy, muy prolijas y pegadas sobre unas hojas, que bueno, ya estaban bastante amarillas por el paso del tiempo y todo, puestas en una carpeta. Ella no le interesaba conservar ese material, y bueno, me dijo, vos que haces collage, tomá. Y yo fue como, wow, <risa> qué material, me agarró justo en un verano en el que yo estaba sin plata, no me podía ir a ningún lado, bueno, esas cosas que ocurren, recién mudados o sea, como medio en un momento también así particular de la existencia. Y dije, bueno, vamos a tomarnos esto con humor, así que empecé a, a, a bueno, a... ...a escanear a estas muchachas... ...porque me daba pena usar los originales... ...las tengo guardados como objeto de archivo... ...y lo que hice fue empezar a como montarlas... ...sobre algunas fotos que tenía yo... ...de material de archivo mío personal... ...que como yo en general sacaba... ...sobre todo en ese momento... ...mucha foto urbana, así de paisaje urbano y tal... ...tenía como muchos escenarios... ...que además eran justo de también... ...mucho material que tenía de, de un trabajo de tesis... ...que había hecho para la escuela... De edificios que habían quedado un poco ahí, como derrumbados, no derrumbados, como abandonados en, en, en el conurbano bonaerense, sobre todo en la parte del oeste, que era la parte que yo más frecuentaba, eh, porque mi familia era del oeste. Y bueno, nada, y ahí empecé a hacer como. empecé a hacer un, Arme un blog y lo que hacía era que iba haciendo entregas semanales de, de postales veraniegas. Entonces, bueno, que era con la excusa de sobrevivir al, al verano y, a la, y al calor del asfalto. Y bueno, y nada, como también una fue, fue cobrando otro sentido también, y como después como que una cosa también un poco más de empoderar a estas muchachas que eran, no sé, como algo tan, ¿no?, que esos recortes, digo, rozaban la pornografía soft, digamos, pero bueno, era como sacarlas de ese contexto y volverlas como, bueno, ahí empoderadas, como ocupando un lugar en la vía pública y sí, en paños menores, pero como en un plan más eh, powerful. Y la verdad que ese es un trabajo que, bueno, eso, empezó y terminó en, en ese blog. En un momento, bueno, lo fin, le di un fin porque tampoco era eterno. Pero fue un trabajo que eso, la verdad que fue como que me acompañó siempre bastante. Como que lo pude exponer en distintos lugares, en distintas circunstancias. Y la verdad que, bueno, ahora surgió esta posibilidad de esta muestra colectiva justo para el 8 de marzo, pero bueno, obviamente con una perspectiva de de género, ¿no? no no en plan regalarnos flores y esas cosas que detestamos y bueno, nada, la verdad que me pareció interesante también esto de que bueno, que además las muchachas vengan a París
0: Buenísimo, bueno entonces eh, la muestra es del 8 al 14 de marzo en el Spa Voltaire en 81 Boulevard Voltaire y eh, ¿dónde te puede encontrar la gente
1: online? Bueno eh, tengo mi página que es eh, Juliana Turul, con doble turul eh, puntocom y si no también en Facebook por mi nombre, en Instagram por mi nombre, y bueno, ahí también siempre están para contactar por email o algo si alguien está interesado <risa> en algo. <risa>
3: Sí, que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia
4: en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya Sabor
5: a mí
3: No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo. En la boca llevarás sabor a mí. Sabor a mí Sabor a mí
0: Bueno y ahora nos encontramos con Celeste Levenburg Ahí vas, eh, fotógrafa, eh, artista visual Hola Cele, ¿cómo estás?
6: Hola Mona, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien
6: Sele, contanos
0: un poco. Eh, Tenés eh, tus raíces argentinas, pero naciste en Holanda. ¿Cuál es tu relación con Argentina y cómo fue que decidiste vivir en París?
6: Angelina nació en París. ¿Ah? Y mi madre es fan, uh, argentina y mi padre es holandés. Y me crié acá en París hasta los 10 años. Y luego, por una decisión de mi madre, nos fuimos a ir a Argentina. Y a los 25 años um, he decidido regresar a París con una beca. En realidad apliqué a una beca a la Cité des Arts como residencia y pensé que solo me iba a quedar un año y al final me quedé completamente enamorada de París y volví a encontrar como unas raíces que había tenido cuando era chica.
0: Bueno, y ahora contanos qué lindo, ¿no?, que viniste a la Cité des Arts. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue que empezaste este, tu parkour artístico? ¿Cuáles fueron tus estudios? ¿Cómo empezaste con la fotografía? ¿Cómo fue?
6: Crecí sí, en un mundo artístico desde que soy chiquita porque mi madre es artista plástica y en casa siempre había el taller y amigos también del mundo del arte y también del cine y principalmente fui autodidacta Estudié igual Historia del arte y un puesto de astes plásticas y, y luego, bueno, me dirigí hacia la fotografía.
0: ¿Y cómo fue esa, esa cosa de la incursión a la fotografía? ¿Había algo que, no sé, quizás, por ejemplo, a mí personalmente, a mí siempre me llamó la atención y yo de chiquitita tenía una cámara de fotos conmigo. ¿Cómo, cómo fue tu, tu llegada a la fotografía?
6: Um, a mí me encantaba coleccionar imágenes. Uh, de todo tipo y pin, pintaba mucho y generaba tipo imágenes haciendo la pintura pero luego empecé a darme cuenta que tenía una gran fascinación por la luz y mis primeras series fotográficas uh, eran unas un trabajo mucho de composición de, de imagen, como si estaría pintando, generaba tipo el, el lugar poniendo eh, la silla que me gustaba, las plantas que me gustaban, a veces generaba decores que me gustaban, como si estaría pintando cada color de la imagen y, y me gustaba porque de repente estaba... Una, una cosa distinta que la pintura es el intercambio en, con la persona que encontraste en el momento que quieres fotografiar, un intercambio humano y la reacción de la aparición de la luz que, que no lo tenés tanto en la pintura, o sea, sí, lo tenés justamente, una de las grandes inspiraciones también es la que me gustaba mucho eh, todas las pinturas cuando era pequeña de los claros oscuros y tenía una gran fascinación por también George Bellatour, como los pintores que trabajaban con esa luz de vela, y, y eso me fascinaba, y entonces luego empecé como a intentar aplicarlo en la fotografía y a coleccionar esas propias imágenes, pero que las generaba mm. yo.
0: Me contas esto de la luz de velas y los, y los claros oscuros, y a veces pienso un poco en ya que tenés un padre holandés que quizás ahí tenés un poco de, de la influencia un poco de Flandes
3: que se quede el infinito sin estrellas o que pierda el ancho mar su inmensidad Importas tú, y tú, y tú, y solamente tú
0: Vas, ¿sos como muy adepta tipo que has, generas eh, series continuamente o, o cómo es tu, tu trabajo con la foto?
6: Sigo generando series continuamente tal vez estoy empecé esto que contaba de la, de la mise en scène de las, de las pinturas eh, mis primeros trabajos fotográficos fueron cuando tenía 15 años y de hecho expuse por primera vez a los 16 en Asteba, en Buenos Aires en la Feria de aste Y creo que siempre hay un hilo conductor desde aquel momento hasta hoy en día eh, hacia, el, hacia el humano y hacia los de, la dirección de los cuerpos, pero cada vez más lo estoy tomando como hacia ese lado. Estoy llevando como a una fuerza de importancia de los retrato y sobre el movimiento y, y generar emociones con la mmm, transmisión del cuerpo Uh, dirigiendo, y bueno, tal vez me estoy yendo un poco también hacia la danza y el video. Y una de mis últimas muestras es hablar de eso. Mira, no
0: sabía que hacías video, ¿haces video también?
6: Um, hago video, bueno, hice este proyecto um, el, para el Museo de Arte este Moderno en Buenos Aires, en el cual uh, es un homenaje a mi madre. Uh, que, que sigue viva porque mucha gente me pregunta si el homenaje uno lo hace más cuando la gente ya no está más, pero ella sigue viva y ella en los años 70 trabajaba um, como también estilista y hacía su propia ropa y el museo de arte moderno me propuso uh, carte blanche, no sé cómo se decía, una carte blanche uh, para poder la hacer blanche. lo que yo quería con los, los vestuarios de esa época y en su momento, como también sacó fotos de moda, la idea también era que podía hacer algo moda porque mi madre todavía trabajó en la moda. Y yo sentí que era como algo más fuerte porque esa cosa del heritage, de la transmisión, de una cosa familiar, no quería como nada más que confiarlo en unos modelos necesitaba que haya como una historia más fuerte entonces encontré gente amiga mía, gente amiga de mi madre, eh, que no eran bailarines, porque me gustaba la idea de poder dirigir los movimientos y empecé a contarles una historia, esa historia que ella me contaba de los años 70 eh, de, de, sus, de sus fiestas en el palacio de los desfiles, de su vida en París en los años 70 y quise como volver a transmitir Toda esa historia en una coreografía. Encontré a esos, esos personajes y los invité a vestirse con la ropa y volver a tomar como, como vida dentro de esos trajes. Uh, y ahí surgió la idea de filmarlos. Crear una coreografía de esos pequeñas brid de, de historias que al final se transponen en, en, en el cuerpo humano y luego filmarlo para documentarlo no era como una idea de hacer un video como un videoclip de algo grandioso, más bien como documentar esa historia uh, con la imagen sentí que necesitaba filmar porque necesitaba como algo más que lo, lo, lo de la fotografía y ahí salió el proyecto de From What She Told Me and How I Feel que es el, la muestra del Museo de arte moderno
0: ¿Y cuando viniste para, para tu residencia en la Cité de Arts, ¿qué, qué, ¿Qué fue lo que presentaste y qué fue finalmente tu trabajo final?
6: Cuando llegué a París, eh, presenté a la Cité de Arts un proyecto eh, sobre París. Tenía esa especie de amor-odio en esa ciudad porque seguía volviendo y había como una pasión de de la historia mía, de la historia del cine de la historia de la literatura de los libros de Rayuela, Costaza, todo lo que uno imagina y a la vez el odio de hacer cuenta que es bueno, no tan simple y, uh, entonces estaba esa especie de amor-odio que quise como también transformarlo, porque me gusta como transformar uh, las emociones entonces a veces van al cuerpo humano otras veces van hacia otra cosa, en ese caso fue una gasa de hospital como una gasa blanca Uh, de 10 metros que teñí de rosa, uh, rosa que puede ser rosa el color de París, rosa que puede ser también rosa la sangre manchada con, con agua, rosa es una emoción y que va siendo como un pascurso silencioso y casi invisible porque casi que no se ve casi ningún humano en la ciudad de París paseando desde el país más popular hacia el país bello de las películas, um, por todo, todos los barrios y tomando como una especie de ondulación de una escultura blanda, um, por eso se llama Rosas of Sculpture, uh, de emociones. Um, y eso fue cuando llegué a asistir a la de las artes que fue en el, en el 2010, 2010, y un par de años de luego, que no había terminado todo el proyecto que lo había dejado ahí en el tintero, como sucede a veces con los artistas, eh, surgieron en París los atentados. Y la verdad que en ese momento me empecé a dar cuenta que, que esa gasa de hospital que hacía como ese recogido en la ciudad tomaba con mucho sentido, como si de repente Uh, país estaba frágil y que yo había llevado e esa protección um, suspendida allí en el aire y entonces me faltaba el humano entonces fui a para la parte B del proyecto fui a encontrarme con humanos no, no franceses pero que había también argentinos o había diferentes nacionalidades, pero gente que vivía en París y que sentía que más allá de no ser francés o ser francesa, esa no era la cuestión, sentían uh, el ataque que habíamos sentido en, en los atentados. Entonces, um, de repente volví a agarrar esa tela y en vez de pasear por la ciudad, decidí uh, envolverlos, uh, crear como estructuras alrededor del cuerpo de ellos. Y, y que ellos interactúen con esa gasa de hospital que había atravesado por París para volver a generar una segunda parte del proyecto, que es Rosa Soul Culture, la parte de los humanos, digamos. No sé cómo Muy bueno.
0: ¿Y dónde se puede ver eso? ¿O ¿Lo tenés en tu página? ¿Se puede ver en algún lugar?
6: Les puse um, en Nueva York, en mi galería, que es en Manhattan, que es la más temicia, Um, en un solo show y luego también hice una exposición en Buenos Aires en la letra francesa con el mismo proyecto nunca lo hice en París um, creo que es extraño exponer un proyecto sobre París en la misma ciudad uh, pero podría ser también por ahora está en mi página bueno, en Instagram
0: porque viste que, bueno, acá estamos en París 11, eh, frente al Bataclan está esta muestra fotográfica que es en homenaje, son 42 fotógrafos que hicieron en homenaje a los atentados. Bueno, ¿quién te dice? ¿Puedes exponer tu obra en algún lugar? Ahí va.
3: ¿Cuál es tu nombre?
7: Code Princess. ¿Qué Qu es que ça peut te puede un cachou. Non merci, je ne suis pas très pauvre. J'ai fumé du pot, c'est marrant, mais ça rend pas causant. C'est comme la tu sais. Non, je sais pas. J'ai tâté du kiff aussi. Bof. il y a toujours ses filles. je ne pas. Ils sont là à traîner, ils sentent vraiment mauvais. Moi je vis dans un monde vert et mauve toute la journée. Quand j'ouvre les yeux c'est...
2: Tu veux un cachou
7: Non merci, je ne suis pas très drogue. mon chien je le sors le matin, on voit tous les deux jusqu'à la plage, c'est super beau. Je reste assise sur le sable une heure ou deux avec tous mes copains, ceux dans ma tête et ceux de la plage. De temps en temps on branche un tourne disque et là sur la plage on danse. On danse le jerk, tu sais, le jerk dans la lumière jusqu'au petit matin et les couleurs explosent. Non merci, je ne suis pas très drogue. Là, sur la plage, quand le vinyle crépique sur la platine, ça fait... Si j'ai choisi mon château bleu, je tourne, en regardant le ciel et la tête dans les étoiles, je ferme les yeux. La lune est mauve et les reflets sur la mer sont merveilleux, tu sais. Et puis la flotte explose en mille petits morceaux toile. Je sens qu'il est temps et je rentre le couche. Tu devrais prendre un cachot, tu sais. Non merci, je ne suis pas très drôle.
0: ¿Cuál es tu trabajo hoy por hoy? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás, cu estás haciendo curaduría? ¿Qué estás haciendo?
6: Um, bueno, el tema de curaduría justamente es interesante que lo hables. Estoy haciendo un proyecto de curaduría junto con Julián Nodoski de Cancela, que es mi madre. Y hemos creado este año en la pandemia uh, un proyecto de caras exquisitos entre Francia y Argentina. El proyecto se llama Nosotros Cautivas, acordado al femenino pero también participan hombres pero nos gustaba tomar como una, una ironía el um, acorde o femenino y es un proyecto que incluye unos 60 artistas uh, franceses, entre Francia y Argentina vuelvo a decir que no tiene importancia en la nacionalidad sino más en el lugar donde uno está um, donde los invitamos a jugar ese juego tan Inocente de los surrealistas, que es el cada exquisito en donde alguien hace un dibujo eh, en la primera parte, envía una pista al segundo y el segundo sigue esas líneas hacia el tercero. Es un juego de azar y. Que no tiene tanta. La idea es que no haya una presión de es una muestra o una elegía, sino que justamente en ese momento, en abril 2020, donde no sabíamos hacia dónde íbamos, el mensaje es a. Podemos ir creando a pesar de la distancia. Entonces, eh, estamos haciendo cobradoría con, este, con esos artistas invitados, con la idea de hacer un proyecto editorial y una muestra. Eh, Supongo a fines del 2021, sí, 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 <risa> si lo dejamos, estás en un momento más desconfinado de alguna manera eh, a nivel cultural y artístico.
0: Bueno, esperemos bueno esperemos eh, que, que llegue finalmente el fines del 2021 para poder ver esta obra que estás haciendo con tu madre. Bueno, Cele, ¿algo más que nos quieras contar? Um...
6: Bueno, ahora en un hermoso taller donde vos también estás, <ríe> que, que tiene una muy bellísima luz y que tenemos que un, un el máximo que podamos, una aguja de creación y de bellos encuentros y eso está buenísimo. <ríe>
4: Jamais rien aux autres pour te blesser toi. Et ma force, tu laves contre la tienne, jamais avec toi. Tu crois qu'Agagne ni dans les pleurs de l'autre, la marque du roi. Mais tu pries déjà fort sur ma peau. C'est torse toi. Ah, C'est tort c toi. ¿Tú me amas? les pleurs de
0: Hola hola hola. Así llegamos al final de la emisión de hoy. Quien les habla es Monros. Los espero la próxima semana a la misma hora por Radio Gran París. <Susurra>